0: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, nichts schlimmer finde ich immer, als wenn dich jemand zu was einlädt und du bist so, ja, nee, ich überweise es dir. Und der sagt so, nee, nee, ist schon gut. Und dann bist du so, wie oft wiederholen wir diesen Zyklus jetzt gerade, bis wir auf eine Einigung kommen? Und wer meint hier jetzt eigentlich was? Also so, ist das so ein Ding so, nee, nee, ich sag das nur so? Oder weißt du so, darüber mache ich mir gerade immer viele Gedanken?
1: Ja, ich mache mir auch darüber viele Gedanken und bin auch in einer ähnlichen Situation, aber gleichzeitig, ich weiß nicht, ob wir das nicht sogar hier schon besprachen. Gehört's glaube ich zum Erwachsenwerden dazu, Einladungen anzunehmen und wenn Menschen sagen, es ist okay, dann muss man das vielleicht akzeptieren und ab einem gewissen Grad, wenn du sagst das Gespräch wiederholt sich 28 Mal, rutscht's vielleicht sogar in eine Art der Unhöflichkeit, weil man der anderen Person impliziert, ich will nicht, dass du mich einlädst und dann könnte die Person das auffassen als du bist arm. Das ist nicht immer das, aber ich glaube, es gehört zu einem professionellen, erwachsenen Menschen dazu, dass man Einladungen annehmen kann.
0: Und aussprechen bestimmt.
1: Ja, ja, ja. Das ist ja eigentlich die größte Freude daran. Ich glaube, das Ding ist halt, dass wir noch so, also ich meine, in unserem Fall auch nach wie vor einfach noch richtig sehr in diesem studentischen Denken drin sind, dass man nicht so viel Geld hat und es einfach was nicht Natürliches ist, sich die ganze Zeit einzuladen, einfach weil es finanziell an Grenzen führen kann. Und ich glaube, wenn man irgendwann durch ausufernde Beruflichkeiten anfängt, viel Geld zu haben, dann ist es gar nicht mehr so schlimm, wenn man jemand anderen bei Subway einlädt.
0: Oh, bei Subway. Gehen wir demnächst mal wieder zu Subway?
1: Ja, ich würde sagen, da veranstalten wir unser erstes Fan-Treffen.
0: Oh ja. 2030.
1: Ja. Bis dahin. Tschüss. Dem Till und der India sein Podcast.
0: Kein Spotify Original Podcast. Äh.
1: Uh. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Late-Night-Edition von dem Till und der India-Sein-Podcast. Wahrscheinlich machen wir jetzt längerfristig Late-Night-Editions, weil sich durch neu aufgetane Job- und Studienmöglichkeiten einfach sehr viele Zeitfenster schließen, während sich andere öffnen. Heute ist aber alles ein bisschen gemäßigter, würde ich sagen, von der Zeit und ich trage eine Hose. Also das hier ist wirklich die...
0: Oh Gott, endlich!
1: Ja, also heute ist es nicht mehr so sexuell angehaucht, was hier passiert, deswegen macht euch da keine Sorgen, diese Woche kostet es auch kein Geld und ja, ist wieder für die ganze Familie was mit dabei, ist noch vor elf.
2: Ja, yeah,
0: ich, ich habe extra Udo mitgebracht für die ganze Familie.
1: Ich habe tatsächlich durch die Qualität der Kopfhörer Udo verstanden und habe eine sehr schöne Vorstellung davon, dass du so einen älteren dicklichen Mann mitgebracht hast, der Udo heißt und der einfach so am Familientag mit dabei ist und mit den Kindern Trampolin hüpft und alle bespaßt.
0: Ja, ich meine, das ist auch bestimmt eine sehr nette Abendbegleitung.
1: Udo? Ja. Aber je länger ich darüber nachdenke, wenn ich das so sage, hört es sich auch ein bisschen nach Pädophilie an. Also ich will das nicht allen älteren, alleinstehenden Udos unterstellen, aber wenn du jetzt random auf ein Familienfest einen älteren dicklichen Mann mitbringst, der mit den Kindern Trampolin springt, kriege ich da schon Vibes.
0: Das ist aber vielleicht auch ein bisschen problematisch, weißt du?
1: Dass ich diese Vibes kriege.
0: Ja, ich weiß nicht, ich verstehe, woher du kommst. Aber manchmal finde ich es auch schwierig, sowas dann immer direkt ist so direkt zu unterstellen. Obwohl ich weiß, woher du kommst. Aber ich habe da in letzter Zeit öfters drüber nachgedacht. Das ist jetzt so ein ernstes Thema für heute Abend. Also ich habe letztens auch so eine Reportage über ähm, Erzieher, also männliche Erzieher, in Kindergärten gesehen und so. Und da berichten halt auch viele, dass wenn solange du halt jetzt nicht selber Kinder hast als Erzieher dann, äh, dass du halt auch oft mega oft nicht ernst genommen wirst und halt auch ähm, dir viele Sachen verweigert werden, weil dir so von vornherein halt Pädophilie unterstellt wird irgendwie so, das fand ich schon irgendwie krass.
1: Was eigentlich verwunderlich ist, weil meine Tante ist Grundschullehrerin, das habe ich jetzt bestimmt schon 2000 Mal erzählt in der einen oder anderen Situation und die hat gesagt, dass, also es gibt ja total, es ist einfach eher ein Frauenberuf, ohne da jetzt in eine sexistische Richtung zu schlagen, aber das tut halt die Gesellschaft in diesem Fall, obwohl Kinder Männer total lieben. Also es ist voll das Happening, wenn Männer da sind und es ist gar nicht awkward und die Männer müssen sich an die Kinder ranmachen, was jetzt zu sowas führen würde, sondern es ist voll das gute Verhältnis oft, was da entsteht. Deswegen ist es eigentlich die Hölle und ich will mich bei Udo entschuldigen an der Stelle.
0: Das ist okay. Ich weiß auch noch, als ich also als ich damals noch in so Hortbetreuung, also im, nach dem Kindergarten, die hatten da auch immer, wie heißt es im Kindergarten, wenn man so ein, An ein Anerkennungsjahr macht oder so, wo du so ein Jahr arbeitest, das ist wie ein Referendariat, aber im Kindergarten. Da war auch, wir hatten auch in einem Jahr irgendwie, war, war das, also zumindest damals, ich will jetzt nicht sagen, dass da nur in einem Jahr mal ein Mann da war, aber halt das, wo ich erlebt hatte, das war auch einfach, also da waren alle Kinder immer so, oh ja, der ist so super cool, hihi. Hi. Das, was mit ihm machen, hihi. Ja, das ist einfach ikonik. War einer meiner Lieblingserzieher damals. Obwohl ich eigentlich alle ErzieherInnen in diesem Kindergarten mochte, glaube ich.
1: Ich kann tatsächlich gar nicht sagen, wer mein Liebling war. Aber ich erinnere mich auf jeden Fall nicht daran, dass es Männer gab in irgendeiner Konstellation. Weder in der Grundschule in meinen näheren LehrerInnen-Umfeld, noch im Kindergarten bei den ErzieherInnen. Ich muss ja gar nicht gendern, sind ja dann alles Frauen gewesen.
0: Ja, siehst du? Naja, aber du kommst ja auch vom Lande her.
1: Da gibt's keine Männer in Bildungsberufen und erzieherischen Sachen, da müssen die Männer noch richtig aufs Feld.
0: Ja, die müssen richtig die Kartoffeln ernten. Mit der Faust in die Erde gegriffen.
1: Das ist ein sehr präzises Bild von dem Ort, wo ich aufgewachsen bin. Hechingen umgeben von Kartoffelfeldern und sonst sehr wenig.
0: Vor allem Kartoffelfelder klingt auch so ein bisschen witzig irgendwie <lacht> Apropos Kartoffeln, ich habe letzte Woche Zwiebeln angepflanzt. Eigentlich nur, weil wir ein Stück von unserem Garten umgegraben haben und wir mussten es mit irgendwas bepflanzen. und haben unseren Blumensamen vergessen und das Einzige, was wir da hatten, waren so, so Blumenzwiebeln. Aber dann halt auch so, also Zwiebelzwiebeln. Also jetzt nicht normale Esszwiebeln, sondern halt einfach Zwiebeln, um Zwiebeln anzupflanzen. Und jetzt ist in unserer also in unserer bienenfreundlichen Blumenwiese auch einfach ein großer Anteil an Zwiebeln drin. Und wir sind wirklich gespannt, wie viele Zwiebeln da jetzt rauskommen. Das wollte ich euch nur updaten. Irgendwie also ich habe jetzt noch keine Zwiebelergebnisse, aber im Herbst oder wann auch immer Zwiebeln reif sind, gebe ich euch ein Update, ob Zwiebeln rausgekommen sind. Freut euch darauf!
1: Das finde ich auch wirklich toll. Das finde ich irgendwie süß. Das ist sehr rustikal, in seine Blumenwiese Zwiebeln reinzupacken.
0: Ich finde es auch so ein bisschen schön so, und alle sind so, oh, was ist denn das für eine Blume? Und ich so, das sind dann so Zwiebeln. Ich
1: weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie Zwiebelpflanzen aussehen. Ist es wie Kartoffeln?
0: Also ich weiß nicht, ich habe gegoogelt und ich glaube, die sind einfach nur so grün. Aber wenn man Zwiebelpflanzen googelt, dann kommen auch ganz viele Bilder von Tulpen, weil Tulpen natürlich auch Tulpenzwiebeln haben oder so. Das ist irgendwie schwierig zu googeln gewesen, aber ich habe es auch nur so für 10 Sekunden gegoogelt. Also hätte ich mir Mühe gegeben, hätte ich es bestimmt rausgefunden. Aber,
1: aber solche Wörter gibt es ja. Ich in meiner Hochstickphase der vergangenen zwei Jahre, jetzt muss ich schon länger nichts mehr in die Richtung kaufen, weil ich mein Endlosprojekt habe, aber immer wenn man Stoff zum Sticken sucht und dann Stickstoff bei Google eingibt, das ist es wirklich <lacht> ausgesprochen schwer zu irgendwas zu kommen. Und neulich war ich mit einer Freundin in einem Bastelladen und sie hat die Frau in der Kasse nach Stickstoff gefragt und auch diese Frau, wo ja ein Umfeld ist, wo man denken könnte, okay, Okay, wir werden nicht über Elemente sprechen, hat nicht verstanden, worauf wir hinaus wollen.
0: Vielleicht haben sie auch so Ballongas oder so.
1: Habe ich mich dann auch gefragt, ob es irgendwas gibt, aber selbst dann. Welcher Mensch geht denn ins Bastelgeschäft und sagt, ich hätte gerne Stickstoff?
0: Haben sie auch noch etwas von diesem Schwefel da? Vielleicht wart ihr gar nicht in einem Bastelbedarf, aber sondern für in einem Hexenbedarf.
1: Ach ja.
0: Und Hexen brauchen tatsächlich viel Stickstoff, weil, was denkst du, warum dieser Kübel, also dieser Kessel immer so brodelt mit so Dampf, das ist Stickstoff?
1: Trockeneis benutzt die wahrscheinlich in großen Mengen.
0: Mhm. Das ist doch Stickstoff, oder?
1: Ja, ich glaube, das ist fester Stickstoff in
0: meiner Vorstellung. Siehst du, Hexenbedarf. Und deswegen gibt es da auch Schwefel.
1: Ach, deswegen war das auch so eine Hütte im Wald. Ich habe mich schon gefragt, warum wir von der Königstraße weggegangen sind und in den Tiefen des Schlossparks verschwunden sind von Stuttgart, weil da wohnen ja tatsächlich noch Hexen. Ich weiß nicht, ob ihr das alle wusstet, aber that's the case.
0: Jetzt kann ich wirklich nur zu loses Wissen loswerden, jetzt wo wir das, dieses Setup gebaut haben. Ich war eine Zeit lang wirklich daran interessiert, was es denn, also das ist wirklich Stuttgart-spezifisch, aber was es denn für Sagen in Stuttgart gibt? Und es gibt eine Sage, äh, in, es gibt ganz viele Sagen in Stuttgart, aber es gibt eine, ähm, ich glaube, die heißt irgendwie Der Geist von Botnang und ähm, laut dieser Sage gibt es in Botnang einen Geist, weil da einmal ein kleiner Junge von seiner Mutter Brot kaufen sollte, aber er hat dann das Geld fallen lassen und dann hat er einen Mann gefragt, ob er das Geld gesehen hätte und der Mann, äh, der es eigentlich gesteckt hatte, zuvor hat Nein gesagt und der Junge ist halt traurig nach Hause gegangen und hatte halt kein Brot, das war ein bisschen blöd dann und seine Mutter war vielleicht sauer auf ihn, aber der Mann hat es, naja, im nächsten Bauhaus versoffen und dann kommt er aber an dieselbe Stelle, wo er das Geld aufgelesen hatte, zurück und dort wurde er dann vom Blitz erschlagen und anscheinend kam man die Stelle, wo er vom Blitz erschlagen wurde, immer noch sehen und es spukt bis zum heutigen Tag in Bodnang.
1: Und da steht das Milaneo heute.
0: Ja, also Botnang ist nicht, wo das Milaneo ist, aber ja.
1: Ja, aber ein Randbezirk von Botnang ist Stadtbibliothek Stuttgart.
0: Ja, okay, von mir aus.
1: Dafür braucht man geografisches Wissen, das ist jetzt bei dir halt nicht so...
0: Du meinst so ähnlich wie Kehlesberg auch ähm, mit zu Untertürkheim gehört?
1: Ja, genau. Oder eben wie Stuttgart Mitte parallel auch Stuttgart Nord ist.
0: Mhm. Dabei ist Mitte und Nord sogar die wen am wenigsten falscheste Aussage, glaube ich.
1: Ja, ich weiß. Ich wollte einfach irgendwas mit Himmelsrichtungen sagen, weil das sowieso Mysterien sind. Ich kenne nur Südwest und Ost und Stuttgart Nord ist irgendwie nicht existent für mich. Oh Gott, das ist so unfassbar langweilig, was wir gerade verzapfen. es tut mir wirklich für 98% aller Menschen, die hier zuhören, ausgesprochen leid, was ihr gerade gehört habt. Ihr habt keine Ahnung, wovon wir sprechen und selbst wenn, interessiert es euch wahrscheinlich nicht.
0: Hey, sie wissen jetzt, wo es spukt in Stuttgart. Das ist mal richtig paranormal.
1: Oh, vielleicht diese Late-Night-Folgen laden uns auch dazu ein, paranormale Sachen zu machen.
0: Wir gehen nach Botnang und suchen den Geist.
1: Und machen so eine Live-Folge. Ja, darüber sprechen wir bei Folge 100 nochmal. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen, hier einfach spontan nach Botnang zu Milaneo zu gehen.
0: Ja, ja, das ist nicht einfach. Das war nur, was ich loswerden wollte. Es ist mir jetzt nur apropos Hexen im Schlosspark angefallen. Ähm, Nächste Woche reden wir dann irgendwie, weiß nicht, über Zwerge in Stuttgart Süd oder so.
1: Ich kann auch noch was Schönes zum Schlosspark erzählen, denn ganz wie der Zufall es will, war ich tatsächlich gestern ausgiebig im Schlosspark spazieren, wie man das eben bei diesem fantastischen Wetter momentan so macht.
0: Nein!
1: Ja, das war die Geschichte. Wieder zu dir. Oh Gott. Ich habe auf jeden Fall mich mit einer Freundin verabredet und sie kam mit dem Auto aus Hechingen, dem alten Kartoffelort.
0: Kartoffelstadt Hechingen, wer kennt sie nicht?
1: Ja genau. Und dann habe ich an einem Parkhaus auf sie gewartet, eben, dass sie mit dem Auto arriven kann. Und während ich so wartete am Eingang des Parkhauses, kam ein Mann auf mich zugehumpelt mit Krücken. Also wirklich gebrochen, würde ich sagen. Wirklich sehr langsam und mühselig und ich hatte Kopfhörer drin. Und dann hat er mir deutlich gemacht, dass ich die Kopfhörer rausnehmen soll und hat mich gefragt, was ist denn da drüben los? Und auf der anderen Straßenseite war der Anfang des Schlossparks und da standen drei Polizei. Wägen, was irgendwie gefühlt für Stuttgart jetzt nicht so was Ungewöhnliches ist. Also ich schenke dem jetzt nicht so viel Beachtung, weil irgendwie ist oft irgendwo Polizei, gerade in der Gegend. Auf jeden Fall wusste ich das nicht und habe ihm das auch mitgeteilt. Und dann hat er gesagt, oh, ist aber schon eine Menge los. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann hat er gesagt, okay, tschüss. Und dann habe ich tschüss gesagt, meine Kopfhörer wieder reingesteckt. Und das war schon so ein bisschen merkwürdig, weil ich mir dachte, warum spricht er mich an, um mich zu fragen, warum da Polizeiautos stehen, was ist mit dir? Und dann hat er seine Krücken unter den Arm genommen und ist ganz normal weggegangen. Und das ist ein Mysterium für mich. Sondergleichen, das kann ich nicht zuordnen, weil er nicht so... Weiß nicht, manchmal, wenn Leute Krücken haben, ist es ja so, sie versuchen dann zwischendurch auch wieder ein bisschen normal zu laufen. Aber dann sieht halt auch mit Krücken so aus, als könnten sie laufen. Und er war wirklich so, dass er eher auf dem Weg Richtung Rollstuhl als Richtung Genesung war. Und dann plötzlich ist er gegangen.
0: Er ist einfach der Hexer vom Schlosspark.
1: Ach, der war das. Der hat ein bisschen Stickstoff im Parkhaus eingefangen, mhm. in seiner Zauberschatulle. Ah und wegen Hexenverfolgung musste er dann erst abchecken, weshalb die Polizei da ist.
0: Ja, ja, die, die meinen, die könnten ja, ich weiß nicht, was mögen denn Hexen nicht? Keine Ahnung, kann ich gerade nichts assoziieren. Dass die halt keinen Ofen anfeuern, weißt du, wie bei Hänsel und Gretel oder so.
1: Weil es gibt tatsächlich in Stuttgart und in allen größeren deutschen Städten, wo es noch nach wie vor Hexen und Hexer gibt, gibt es spezielle Polizeifahrzeuge, wo hinten statt Bänken für Gefangene so ein großer Klapp-Pizzaofen ist, wo aber auch keine Einschübe sind, sondern einfach nur ein großes Feuerloch, wo man die Leute direkt reinschmeißen kann.
0: Oh Gott!
1: Und das ist jetzt ein Full-Circle-Moment, weil, um diese Feuer am Laufen zu halten, brauchen die Stickstoff. Oh Gott, oh Gott. Das ist ein bisschen die moderne und parallel nicht sehr moderne Umsetzung von so Hundefängern in <lacht> Disney-Filmen, wo die mit den Autos rumfahren und die Hunde reinschmeißen. So fährt die Polizei durch Stuttgart und schmeißt da die Hexen hinten. Rein. <lacht> <lacht>
0: Ich liebe das Konzept von Hundefängern in Disney-Filmen. Ich habe mich jetzt auch schon immer. Gibt Hundefänger wirklich? Also, oder ist das sowas was Amerikanisches? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ein Typ einfach bezahlt wird, durch die Stadt zu fahren und einfach so Hunde aufzusammeln und wegzusperren. <lacht> in den Filmen wirkt es ja auch immer wie so Hundegefängnis einfach.
1: Ja, und jetzt frag ich mal: In Realität sind da einfach Backöfen hinten drin. <lacht> Da werden die Hunde einfach direkt, oh Gott, das ist ja horrible. Also ich glaube, es ist nicht in dem Ausmaß, wie es da wirkt, weil gefühlt sind die Leute, die Hundefänger in Disney-Filmen auch einfach immer wirklich aus der Hölle direkt. Die sind so böse immer und ich kann mir nicht vorstellen, dass boshafte Menschen existieren. Also ich glaube eher, dass es so Auffangsachen für herrenlose Hunde gibt, mhm. aber wer weiß es schon. Also ich will hier niemandem was unterstellen, vielleicht sind in Stuttgart auch, wir kriegen es halt einfach nicht mit.
0: Naja, ich weiß nicht, also ich glaube in Deutschland gibt es das nicht, aber in Amerika gibt es anscheinend wirklich Tierheime, die nur dazu da sind, die Tiere zu töten. Also wenn es zu voll wird, reduzieren sie den Bestand sozusagen, was horrible ist.
1: Das ist ja horrible. Und es ist dann aber so, wie so ein Ikea-Regal mit Steckmodulen, was man sich so zusammenstellen kann. So kann man auch bei diesen Wägen auswählen, ob da hinten ein Hundegefängnis oder ein Backofen drin ist. Und diese speziellen Heime in Amerika, die dann die Bestände reduzieren, die bauen dann einfach die Käfige schnell aus und den Pizzaofen ein und dann...
0: Oh Gott. Ich bin so müde, ich muss da so drüber lachen.
1: Ja, ich weiß, es ist auch einfach, also es ist schlimm, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass in Amerika die Leute Hunde verbrennen. Das ist horrible. aber <lacht> die Vorstellung, dass es dieses Auto gibt mit so Einsteckdingern oder immer eine Steckdose, ein stickstoffbetriebener Pizzaofen <lacht> drin, das ist einfach eine dauerhaft gute Vorstellung. Das muss ich mir auf jeden Fall merken. <lacht> das ist auch so scheiße ineffizient. <lacht> ja, aber es ist so, dann kommen da einfach Leute raus und packen die Hexen und die Hunde und schmeißen die da. So so hinten rein.
0: Aber eigentlich müssten sie ja, also bei Hänsel und Gretel ist die Hexe ja so, oh, was ist denn da drin? Weißt du, es ist so ein bisschen wie so eine Mäusefalle, weißt du? <lacht>
1: dass man die Frauen erst dahin lockt. Also ich will ja gar nicht, ich habe ja den Hexer auf Krücken getroffen, aber wenn man die Leute da so anlockt und sagt, Entschuldigung, ich habe hier was ganz Besonderes hinten in meinem Wagen. Wenn sie wollen, können sie mal reinschauen.
0: Ja, und dann, ich weiß nicht, was Hänsel oder Gretel, der der Hexe dann noch einen Tritt gegeben hat. Einer von den beiden war eingesperrt, oder?
1: Ich glaube, es war Hänsel, der den Tritt gegeben hat, aber vielleicht ist auch eine Lüge.
0: Oder oh, es war Gretel, weil sie ist ein Feminist.
1: Ja, das sind die beiden Möglichkeiten. In Stuttgart würde man aber die Leute dann nicht mit Lebkuchen an die Wägen ranlocken, sondern mit Milaneo Gutscheinen. So 5 Euro Rabattgutscheine.
0: Was hast du eigentlich heute mit dem Milaneo?
1: Ich weiß auch nicht. Es kommt irgendwie aus mir rausgeschossen, weil ich so eine Abneigung dagegen hege und gleichzeitig dorthin will, um Pommes zu essen. Oh. Ist einfach eine ambivalente Sache in mir drin.
0: Ich wäre dabei, wenn wir Pommes essen gehen. Sollen wir uns leichter treffen?
1: Und von da aus dann zu Subway
0: weiter. <lacht> Man, da war so eine, so eine Stadttour in so einem kleinen Bus.
1: In einem Pizzaofen-Auto.
0: Ja, dann bleibt unser Essen warm.
1: Das ist dann auch so, bei diesen ganzen E-Rollern, die überall rumstehen, also jetzt nicht Actual-Roller, sondern Voy-Roller, also diese City-Roller, die man sich mieten kann, ist es doch bei manchen Unternehmen auch so, dass man Geld dafür kriegt, wenn man die zu sich nach Hause nimmt und die auflädt. Ja. Glaubst du, das ist dann auch bei den Hexen so, dass man irgendwie so einen Pauschalanteil kriegt, wenn man Hexen <lacht> verbrennt?
0: Ich glaube, das ist wäre so, wenn wir so eine Parallelgesellschaft bilden würden, die halt lebt, wie weiß nicht, wann war die Hexenverbrennung.
1: Zum so 15. Jahrhundert würde ich denken.
0: Ja, also wie die arme nur. wir sagen, wir hören halt in fünfzehnhundert auf mit den technologischen Advancements.
1: Und auch den Intellektuellen und sagen, es gibt einzelne Menschen, speziell in Stuttgart, gesammelt ums Milaneo und den Schlosspark, die Stickstoff verkaufen und die verbrannt gehören.
0: Ich weiß gar nicht, ob wir das senden können.
1: Doch, na klar, wir haben ja keine ernsthaften Personen. Ich finde, über mittelalterliche Konzepte sich lustig machen im Nachhinein ist wirklich so distanziert, dass es okay ist. Okay. Wir haben ja keine speziellen Volksgruppen. Wenn ihr irgendwie AnhängerInnen der Vika-Kultur seid, go for it, ich genieße es ja, ich werde auch nichts mit euch machen. Ich würde eher Teil einer Widerstandsbewegung sogar sein und versuchen, diese Autos kaputt zu machen, damit ich eine Hexe sein kann.
0: Eine Hexe in Frieden.
1: Ja, also erstmal ist mir egal, ob in Frieden, aber eine Hexe. Das ist alles, wovon ich doch träume.
0: Das kann ich verstehen, Hexen sind nämlich ziemlich cool. Sie tragen fancy Hüte.
1: Das Stimmt, aber jetzt in der heutigen Zeit nicht so auffällig. Das ist auch ein veraltetes Modell, muss ich dir leider sagen.
0: Das Hexenhüte tragen?
1: Ja, also so riesige Auffällige. Die moderne Stuttgarter Stadthexe, die trägt eher eine Tasche vom Bräuninger.
0: Ach so, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Ja. mehr Hinweise und Indizien über das, was hier im Untergrund in Stuttgart abgeht, liefern wir hier an der Stelle, aber auch einfach nicht. Es ist vielleicht auch einfach ein guter Punkt, um hier mal einen Cut zu machen und wir lassen alle sacken, was hier gerade passiert ist und hören uns mal lieber an, was du, liebe India, zu einem Film zu sagen hast, dessen Namen ich vergessen habe.
0: Die und India schlechte Filme und die sind einfach vom Binde verschmäht. Der Film, mein lieber Till, hieß Fair Game aus dem Jahre 1995. Danke.
1: Und damit war es das mit Vom Winde verschmett.
0: <lacht> das waren alle Informationen, die ich aus diesem Film behalten habe. Äh, ne, also Fair Game ist so eine, ist ein Actionfilm und äh, es spielt Cindy Crawford mit und Cindy Crawford hat für diesen Film drei goldene Himbeeren bekommen, was ich impressive finde, Sie hat eigentlich gar nicht so viel gesagt, um das zu verdienen. Also, in dem Film geht es um Folgendes, warte, das hier ist die Prämisse. Also, es geht um den Polizisten... Ich glaube, der ist New... Mick, New Queen, irgendwie, keine Ahnung. Wie heißt der Film? Der, Fi der Polizist, der ist Udo. Ähm, der äh, verhört gerade eine Anwältin bei der Arbeit, weil der ist Polizist und das machen Polizisten. Und die an Anwältin streitet sich ein bisschen mit ihm, aber ja, er muss sie dann halt gehen lassen, weil sie ihn halt so logisch überlässt. Dann hat Udo ein bisschen Streit mit seiner Ex-Freundin, bla bla. Es passieren ein paar unrelevante Dinge, die an keiner anderen Stelle dieses Films irgendwann wieder Erwähnung finden. Ich glaube, die Ex-Freundin ist sogar Selma Hayek, wenn ich das jetzt richtig in den Augen haben. Wie der Zufall es will, hat die Anwältin gerade einen sehr spannenden Fall und wird dann halt irgendwie in diesen aktuellen Fall der Polizei äh, verwickelt. Es kommt dann zu so einem Brand und Polizei ist am Tatort und dann werden da von so mehreren Bösewichten äh, mehrere Polizisten erschossen, also die besten Freunde von Udo. Und er schafft es aber gerade noch, ihn und die heute Anwältin, aka Cindy Crawford, aus dieser Situation zu retten und äh, ab dem Moment äh, sind sie eben auf der Flucht vor diesem un. Bekannten aktuell noch. Sie haben aber eine Patronenhülse von dem
1: die gute alte Patronenhülse, gell?
0: Ja, und am Anfang denkt er, da steht 33 drauf, aber am Ende stellt sich aus, da stehen russische Buchstaben drauf. Dann schaffen sie es eben, das zurückzutracen, wer das eben ist. Und das ist irgendwie von so einer russischen, eine russische Kriminalbande oder so, glaube ich zumindest. Die stecken mit hinter einem, Pf also die Anwältin hatte letztens einen Fall, den sie für ihre Mandantin gewonnen hat, aber dadurch hat sie so ein bisschen so ein, so ein kriminelles Geschäft eben als nicht aufliegen lassen, aber das ist ein bisschen in die Brüche dann gegangen und die sind sauer auf die Anwältin und wollen die eben töten, essentially. Ähm, also das ganze, der ganze Film ist so eine Anwendung von diesem äh, Trope Abduction for Romance, also Kidnapping, so als Romanze verpackt, so oh, er kidnappt sie, aber es ist für eigenes Gut, deswegen ist es okay, sie zu kidnappen. Und äh, ja, sie befinden sich auf der Flucht. Es gibt immer wieder alle paar Minuten eine Schießerei, wegen irgendwas Neuem und sie finden immer die raus und dieses russische, ich glaube, es ist ein Trio oder ein Quattro, die haben einen Typen, einen Hacker dabei, der sich die ganze Zeit in irgendwelche Telefonleitungen hackt und so und so können sie sie so nachverfolgen und aber das checken die erst so während dem Film und irgendwann haben sie es dann so langsam raus und es kommt so zu einem riesigen, riesigen Showdown auf der Straße und ihr Auto brennt und sie crashen ihr Auto, sie springen aus dem Auto und lassen ihr Auto in das Auto von diesen russischen Kriminellen crashen und dann explodiert irgendwie alles. Dann springt er von einem Auto mit ihrem Zug und es ist ganz wild. Der Film ist eigentlich nur so eine An Aneinanderreihung von so ja Fluchtmontagemomenten und ist die ganze Zeit episch und cool. Und dann gibt es eine Szene, da versucht ähm, Cindy Crawford rauszufinden, welche ihrer Mandanten vielleicht irgendwas mit den äh, mit dieser russischen Kriminalbande zu tun hat und weil sie halt nicht an irgendeinen Computer gehen können, weil sie ja dann zurückgefolgt werden, gehen sie in irgendeinen so Computerverkaufsladen und ähm, dann flirtet sie da mit dem jugendlichen Angestellten. Er, er redet irgendwas so, also er liefert so ein paar Vorlagen von wegen, ja, ich habe hier einen Joystick und sie so, oh, ein Joystick. Und dann fragt er irgendwie so, suchen sie nach Hardware oder Software und sie so, Hardware und ein bisschen zu kotzen.
1: Ist ein bisschen Ava.
0: Ja, es ist, es ist eigentlich Ava. Cindy Crawford, gleich Ava confirmed. Ja. Der ganze Film endet darin, dass sie dann halt irgendwann mal am Ende von dieser Fluchtreihe gestoppt werden und dann sind sie eben auf so einem Boot, um das es die ganze Zeit geht. Das Boot war Teil von diesem, von dieser List, wo sie ihrer Mandantin besorgt hat, dass die eben diesen Prozess gewinnt gegen ihren Ehemann. Und ähm, die sind eben alle auf dem Boot und es geht dann eben darum, ähm, Cindy Crawford zu töten. Aber Udo kommt und und ähm, die, sie schaffen es noch so in letzter Minute, gegen die äh, Bösewichte da anzukommen. Und äh, sie überlisten sie irgendwie. Und dann explodiert das Boot und sie springen vom Boot. Und die letzte Szene ist so, wie sie sich kurz knutschen am Strand. Und sie sind alle komplett so verwundet und aua. Aber dann nehmen sie ein Speedboat und fahren in den Sonnenuntergang.
1: ja Das klingt ja wirklich absolut ganz beschissen schlecht. Also belanglos schlecht, nicht irgendwie...
0: Ja, also ich glaube, das ist halt auch das eigentliche Problem des Films. Ist es ist einfach wirklich egal. Das hat nicht irgendwie so, ja, ich weiß nicht, die Charaktere sind jetzt nichts Besonderes. Die haben sich, glaube ich, so ein bisschen auf diese paar größeren Namen wie Cindy Crawford verlassen und waren so, ja, ja, der Rest passiert schon irgendwie. Und auf der Wikipedia-Seite stand auch noch, das basiert auf einem Buch, aber das Buch haben sie irgendwie schon in den 80er-Jahren mit Sylvester Stallone verfilmt unter einem anderen Titel und dann denkst du dir so, wer kommt denn auf die bescheuerte Idee, ein Buch nochmal unter einem anderen Titel zu veröffentlichen?
1: Heutzutage wird es als cult remake angeteased und ganz bewusst, nochmal derselbe Name verwendet.
0: Ja, aber das ist ja wenigstens ehrlich. Das ist ein bisschen unehrlich, finde ich. Und ein bisschen kackendreist. Ja. Mir hat besonders gefallen eine Review zu diesem Film. Äh, Kritiker namens James Berardinelli kritisiert die Handlung auf moviereviews.colossus.net .co als idiotisch, aber lobt die S äh, Choreografie der Action-Szenen. Er meinte, Menschen, die irrtümlich Kinokarten kaufen würden, würden nach dem Verlassen des Films faul schreien. Aber auch das Lexikon des internationalen Films hat eine Meinung zu dem Film und sagt, so sicher wie ein Attentat dem anderen, folgt ein Klischee dem nächsten. Regie und Drehbuch verlassen sich auf die gängigen Zutaten, verwandter Produktion und den Sexappeal eines Supermodels. Besondere C Dialoge und Story erwecken unfreiwillig den Eindruck einer Parodie.
1: Das sind immer die besten Filme, wo man danach denkt, es war eine Parodie, obwohl sie es bitter ernst gemeint haben.
0: Ja, Außerdem ist dieses Trope, wo Frauen gekidnappt werden gegen ihren Willen und es dann eine Romanze wird, ist problematisch, Leute, das solltet ihr euch mal anschauen. Denkt mal fest über Actionfilme nach und denkt euch, wie oft das problematisch ist.
1: Da gibt es doch auch auf Netflix irgendwie so einen ganz schlimmen Film, den ich nicht sah, weil mich dieses Genre irgendwie abstößt und auch ich die Thematik sehr problematisch finde, aber ich glaube er heißt 365 Tage oder sowas. Das ist irgendwie Fifty Shades of Grey, also wirklich harter Sex, nur dass es um einen Führer und seinen Führungsopfer geht. Also es ist einfach, literally, Vergewaltigung. Ich habe den Film nicht gesehen, ich will ihm ja nichts unterstellen, aber ich finde auch, das ist eine Merkwürdigkeit, das auszunutzen für die Handlung von Unterhaltungsfilmen.
0: Wie heißt die eine Reihe? Ähm ist das mir auch mit Bruce Willis? Ich weiß gar nicht, warum es in letzter Zeit immer so oft um Bruce Willis geht. The Transporter? Oder ist das Vin Diesel? Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall ein glatzköpfiger Mann. Wo auch so eine Frau gekidnappt wird. Sie hat so ähm, Guffer-Tape auf dem Mund, weil, ähm, naja, er kidnappt sie. Und irgendwann in, in diesem Film gibt die ihr dann einmal mit so einem Strohhalm, macht er so ein Loch in ihr Guffer-Tape, um ihr mit so einem Strohhalm mal Wasser zu geben. Und irgendwie endet das auch in, in so einer Romanze. Und du bist auch so, ja, okay. Schwierig. Das ist keine of Traumatizing. Aber verstehe ich auch, wenn man so traumatisiert ist vielleicht.
1: Naja, vielleicht... Um mir mal was Positiveres zu nennen, wenn ihr was Vergleichbares sucht, wenn ihr denkt, oh ja, die India, die hat hier was erzählt über einen Verfolgungsjagd, Flucht, bla, und das ist aber schlecht, aber ich habe jetzt Lust auf dieses Genre, dann schaut euch doch zum Beispiel den Film Baby Driver an, weil das ist ein guter Film. Der ist zwar schon älter und eine der Hauptpersonen wird von Kevin Spacey dargestellt, was im Nachhinein ja auch problematisch ist, weil der jetzt ja kein unbeschriebenes Blatt mehr ist, sage ich so. Aber der Film ist gut, schaut ihn euch an, wenn ihr Lust auf Verfolgungssachen habt.
0: Oder schaut den neuen Batman, da kommen auch sehr viele Verfolgungssachen drin vor.
1: Das hast du recht, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich den in das Genre einordnen würde. Aber du kannst ja nochmal erzählen, warum hast du denn jetzt den neuen Batman gesehen India?
0: Also, ich und Till wollten ja in den Film von Will Smith gehen und dann lief der aber nicht da, wo wir ins Kino gehen wollten und dann wollten wir aber ähm, entweder in die Anime Night oder in Parallele Mütter von Pedro Aldomova gehen und in letzter Minute meinte Till, hey, wäre es nicht cool, wenn wir das alles nicht machen und wir schauen nochmal Batman, also in seinem Fall nochmal Batman, in meinem Fall zum ersten Mal Batman und ich war so, okay, und dann haben wir Batman gesehen.
1: Das ist eine ganz große Frechheit an Lügengeschichte, die du hier gerade verzapft hast. Ich will die Wahrheit sagen, weil es war noch eine dritte Person dabei und im Endeffekt sogar eine vierte, whatever.
0: Ja, aber du kannst die dritte Person hier jetzt nicht in den Podcast bringen.
1: Mache ich auch nicht, aber auf jeden Fall haben wir nie irgendwas entschieden. Es ging nur darum, oh, Batman läuft auch. Und dann haben wir für den Witz alle Filme, die in Frage kamen, auf kleine Post-its geschrieben und Katzenleckerli draufgelegt. Und wie bei einem WM-Orakel hat diese Katze dann entschieden, was wir anschauen. Und dabei kam Batman raus.
0: Batman kam aus der Katze raus?
1: Ja, die hat eine Fledermaus hochgewirkt. Die alten Stuttgarter Stadtkatzen, die essen auch meine ganze Fledermaus.
0: Und ich weiß nicht, also ich will jetzt ja auch nicht spoilern, weil Tildes hat es auch nicht getan, aber ich sag euch so, die letzten 45 Minuten war ich am Heulen. Und das will was sagen.
1: Aber es will auch sagen, das ist nicht sehr repräsentativ für den Film. Ich glaube, India steht verhältnismäßig alleine da,
0: also wenn ihr jetzt nicht da geheult habt, dann verstehe ich euch nicht, dann seid ihr wirklich eiskalt und unfühlend.
1: Ja, das ist ja nochmal ein anderes Thema, aber ich denke, der ist schon emotional, aber das muss ja jetzt auch nicht sein. Aber es ist schön, das bedeutet, dass Indiana eine Emotion übertragen bekommen hat und darauf kommt es ja auch an, ne?
0: Per Bluetooth.
1: Unterm Strich kann man sagen, habe ich jetzt einfach schon neun Stunden meines Lebens mit diesem Film verbracht und man könnte denken, es reicht jetzt auch und also es es ist kein Satz, wo ein Aber kommt. Das reicht jetzt auch.
0: Was schaust du denn nächste Woche?
1: Da würde ich lieber doch noch... Ich, ich zieh's zurück, es reicht noch nicht. Ich will Batman schauen, weil das, was ich schauen muss, will ich wirklich gar nicht schauen. Das ist was, was wir beide sehr auf dem Schirm haben, und was noch nicht sehr alt ist und was mich aber, als es im Kino war, angewidert hat und ich glücklich war, es niemals sehen zu müssen. Und zwar handelt es sich um eine Disney-Produktion mit Oprah Winfrey in der Hauptrolle, die den Titel trägt, Das Zeiträtsel. Und dieser Film sieht so belanglos und scheiße aus und immer, wenn ich Trailer davon gesehen habe, habe ich im Strahl gekotzt, so ist dieser Film für mich. Aber ich meine, wahrscheinlich ist er dann immerhin auf Disney+, Plus, dann spare ich mir das Geld zur Abwechslung mal.
0: Probably most likely. Ich hätte nichts mit äh, diesem Film assoziieren können.
1: Krass, ich hätte dir irgendwie zugetraut, dass du ihn auf dem Schirm hast oder sogar gesehen hast oder ihn sogar magst.
0: Mein Lieblingsfilm.
1: Naja, aber vielleicht ist es für diese Rubrik auch unterhaltender, dass ich ihn schaue und ihn sicherlich nicht mögen werde. Aber ich will nicht voreingenommen an die Sache rangehen. Vielleicht überrascht er mich ja auch auf die ein oder andere Art.
0: You get a movie and you get a movie and you get a movie.
1: Wohl eher you get a goldene strawberry and you get a goldene raspberry ist die Wahrheit, was wir suchen.
0: Ja, yeah. and you get a new Folge Kitsch and Quatsch.
1: Oh, thank you, that's amazing.
0: Kitsch und Quatsch.
1: Findest du das als Namen wirklich geeignet? Ich find's irgendwie blöd.
0: Naja, aber ich meine, es geht doch um kitschige Geschichten und die sind halt ein bisschen witzig, weißt du?
1: Darauf haben wir alle die ganze Zeit gewartet, Leute. Endlich wieder Kitsch und Quatsch hier. Ja.
0: Ich bin so excited.
1: Es ist schon Episode 12 von 15, bewegen uns wirklich hier auf die Zielgerade zu. Und es ist noch nichts passiert und wir haben auch weiterhin keine Diamanten gekauft, mit denen wir dann tolle Story-Elemente kaufen könnten. Also macht euch gefasst auf eine weitere Folge. Fast aufregende Sachen, aber im Endeffekt doch nicht. Die Folge heißt nämlich India.
0: Erster Kuss.
1: <lacht> wir starten einfach mal direkt rein, würde ich sagen. Candy und Boris stehen in einem nicht mehr definierten Diner in meiner Vorstellung und unterhalten sich. Und Candy hat ihre Schuhe definitiv noch von ihrer letzten Schicht auf dem Strich an, aber ist ja auch ihr überlassen, immerhin passen sie zu ihren hässlichen Tattoos. Oh mein Gott, willst du mir etwas sagen?
0: Ich habe es total gespürt!
1: Ach, wir sprechen darüber, dass Easton am Ende der letzten Folge eine morgendliche Erhärtung hatte. OMG!
0: Ich muss dir lügen, um es nicht unangenehm zu machen. <lacht> Candy, das ist nicht witzig.
1: Na schön, tut mir leid.
0: Ich kann jetzt nicht nach Hause gehen, Candy. Es ist mir zu so peinlich.
1: Es ist nicht peinlich, wenn ich da bin. Komm, wir gehen zu dir nach Hause und hängen am Pool ab.
0: Ich weiß nicht.
1: Oh, jetzt ist Russ mit zwei fremden Menschen ebenfalls in diesem Etablissement erschienen.
0: »Ladies, was wollt ihr trinken?« »Dich mit viel Sahne.«
1: »Widerlich«, sagt Candy.
0: »Na gut, du hast gewonnen. Verschwinden wir von hier schnell.«
1: Wie irrelevant für die Story. Sie sind jetzt am Pool. Wow. »Das ist das Leben.«
0: »Auf jeden Fall.«
1: »Ich wünschte, mein Haus hätte einen Pool.«
0: »Das hat allerdings seinen Preis.« Dad ist nie zu Hause. Er arbeitet immer.
1: Tut mir leid.
0: Es ist, wie es ist. Ich kann nichts dafür, dass ich so reich bin. Hm? Urlaub auf Sylt, FDP. Hm?
1: Boris, Easton starrt uns durch das Fenster an.
0: Wirklich?
1: Ja, aber jetzt ist er weg. Und es war egal, was ich gesagt habe. Gut. Aber jetzt ist er dazugetreten und er trägt Partnerlook-Badehose wie Boris.
0: Oh Gott, oh Gott.
1: Stört es euch, wenn ich mich dazu geselle? Äh? Natürlich kannst du das. Candy? Tut mir leid. Zu diesen Bauchmuskeln kann ich nicht Nein sagen und auch nicht zu der Morgenerektion, die du mir berichtet hast.
0: Es ist mein Vater. Ich muss da rangehen.
1: Das Hand Handy hat geklingelt. Wir stellen es uns alle vor. Er schwindet davon. Du bist nicht sehr subtil, weißt du? Bitte? Du checkst ihn ab. Das würde ich nie tun. So ein schrecklicher Lügner. Was willst du? Ich will, dass du aufhörst, Spielchen mit ihm zu spielen. Ich spiele keine Spielchen. Wirklich? Was ist dann mit der Nachricht, die du ihm vor zwei Tagen geschickt hast? Du kannst ihm nicht einfach so etwas erzählen. Weißt du, wie aufgewühlt er war? Moment, welche Nachricht?
2: Du bist so dumm wie... <lacht> Du bist so dumm wie ein Zug.
1: <lacht> das ist mein Ernst. Ich habe ihm keine Nachricht geschickt. Wir wissen ja schon, dass Ava, das war die eifersüchtige blöde Kuh. Naja, jemand hat es getan und es kam von deinem Handy. Boris kommt zurück.
0: Hey, worüber redet ihr? Ist alles in Ordnung?
1: Ich muss jetzt gehen. Okay. Goodbye.
0: Das war seltsam.
1: Hör mal, ich muss dir etwas sagen. <lacht> Geht es dir gut?
0: Es ist zu heiß. Mir ist schwindelig.
1: Gehen wir rein und trinken etwas Wasser? Schön. Sie sind drin und trinken aus amerikanischen Party-Bierpong-Bechern Wasser. Hm. Wie fühlst du dich?
0: Besser. Danke.
1: Ich kann gehen, wenn du dich ausruhen möchtest.
0: Es ist Samstagabend. Ich ruhe mich nicht aus.
1: Ich habe gehofft, dass du das sagen würdest. Tim hat gefragt, ob wir zu diesem neuen Karaoke-Club gehen wollen.
0: »Oh wow, das wäre echt lustig!« »Aber Candy, wir können nicht gehen!«
1: »Warum nicht?«
0: »Die servieren da Alkohol und wir sind nicht 21!«
1: Tim meinte, er könnte sich darum kümmern. »Komm schon, das wird lustig!«
0: »Also gut, aber wenn etwas schief geht, gebe ich dir die Schuld!«
1: »Das klingt fair.« Easton scheint bei Evas Apartment in einem merkwürdigen, schicken Hotel angekommen zu sein. »Ich bin's, Easton, mach auf!« wir müssen reden. Darf ich reinkommen?
0: Klar. Ich wollte dich gerade anrufen. Ich dachte, wir könnten hier übernachten und etwas zu essen bestellen. Vielleicht endlich zur Sache kommen, wenn du weißt, was ich meine.
1: Ava, hör auf zu reden.
0: Oh, das hört sich gut an.
1: Wow, sie kann die Situation gar nicht gut lesen.
0: Sie zieht ihr T-Shirt aus.
1: Zieh dich an, sofort. Was? Ich sagte, zieh dich an.
0: Du hättest mir einfach sagen können, dass du nicht in Stimmung bist. Das ist kein Grund, unfreundlich zu werden.
1: Ich werde nie in der Stimmung sein, irgendetwas mit dir zu machen, Eva. Bitte? Ich werde dir eine Frage stellen und möchte, dass du ehrlich antwortest.
0: Easton, was auch immer es ist, ich bin sicher, dass wir eine Lösung finden können.
1: Hast du oder hast du nicht mein Telefon gestohlen, <lacht> um eine Nachricht an Boris zu schicken?
0: Ich, äh, es war...
1: Das ist alles, was ich wissen musste. Es ist aus.
0: Nein, warte!
1: Du hast eine Minute, um dich zu erklären.
0: Es tut mir so leid. Ich war so eifersüchtig.
1: Erzähl mir von der Konversation, dass du mit ihm hattest. Oder auch, bringe mir Deutsch bei.
0: Es war keine richtige Konversation. Ich habe nur auf eine Nachricht geantwortet, die er dir geschickt hat.
1: Was hat er gesagt, das dich so eifersüchtig gemacht hat, dass du das tun musstest?
0: Das möchte ich nicht sagen. Ach... Es ist am besten, wenn du es nicht weißt. Ich passe nur auf dich auf. Er ist nur ein Kind mit einem Schwarm.
1: Was hat er gesagt? Nach jedem Wort war ein Punkt.
0: Er sagte, dass er sich zu dir hingezogen fühlt und dass er dich sexy findet. Ein sexy Arschloch, wenn ich mich recht erinnere.
1: Wirklich? Das hat er gesagt?
0: Ja, es war absolut schrecklich.
1: Und was hast du geantwortet?
0: Ich habe ihm gesagt, dass du nicht auf kleine Jungs stehst und dass er aufhören soll, dir hinterher zu sabbern. Ah. Ich habe ihm einfach die Wahrheit gesagt. Warum bist du so wütend?
1: Wenn es die Wahrheit wäre, wärst du nicht eifersüchtig genug, um so etwas zu tun.
0: Willst du damit sagen, dass du ihn tatsächlich magst?
1: Ich sage, dass das mit uns vorbei ist. Warum? Du bist nicht die, für die ich dich gehalten habe. Viel Glück mit allem. Ich hoffe, wir sehen uns nicht wieder. <lacht> Er hat ja nur einen Grund gesucht, um endlich zu Boris zu kommen, machen wir uns nichts vor. Easton kommt wieder nach Hause und trifft auf Boris und Candy, die sich gerade auf den Weg in die Karaoke-Bar machen wollen.
0: Hey, Easton? Wo warst du vorhin? Du bist einfach verschwunden.
1: Nicht wichtig. Hör mal, ich muss mit dir reden.
0: Nicht jetzt, ich bin auf dem Weg nach draußen. Wohin? Ähm...
1: Äh, wir gehen in Joey's Café. Ich habe Lust auf eine Latte. Ach, du dickes Ay Candy ist ja intensiv. Okay, aber wenn du nach Hause kommst, reden wir, okay?
0: Natürlich!
1: Wie lange bleibst du weg?
0: Keine Sorge, ich werde nie nicht so lange unterwegs sein.
1: Gut. Was soll ich jetzt tun? Denkt sich Easton. Er ruft jemanden an, den wir nicht kennen. Vielleicht. Hey Mann, willst du auf ein Bier vorbeikommen? Wir sind jetzt in der Karaoke-Bar, die eine Rooftop-Bar ist und wild. Und da sind, da sind Ryan und Tim.
0: Hey, schön, dass ihr es geschafft habt. Hey!
1: <lacht> Was ist denn aus mir rausgekommen? Ich verstehe nicht, wie du es geschafft hast, uns ohne Ausweise reinzubringen.
0: Der Laden gehört meinem Onkel. Solange ihr kein alkohol könnt ihr bleiben.
1: Kein Alkohol?
0: Komm schon, Candy! Wir brauchen keinen Alkohol, um Spaß zu haben.
1: Da hast du wohl recht.
0: Willst du mit mir Karaoke singen?
1: Muss ich das? Bitte? Na gut, aber ich singe nicht die Spice Girls.
0: Okay.
1: I'll tell you what I want, what I really, really want.
0: So tell me what you want, what you really, really want.
1: I'll tell you what I want, what I really, really want.
0: Wow, sie ist unglaublich. <lacht> du magst sie wirklich, hm? Uh, ja. Das ist cool. Bist du sicher? Ich habe gehört, dass du eine Affäre mit dir hattest. Mach dir
2: keine Sorgen, Alter.
0: Ich bin eh bald tot.
1: <lacht> Candy und pure sind von ihrem Auftritt fertig. Ich habe jede Sekunde dieses Liedes gehasst. I can relate, als Till, der es vorsprechen musste.
0: Wirklich? Du sahst da oben sehr glücklich aus.
1: Weil ich fröhliche Gedanken hatte, um es durchzustehen.
0: Ich verstehe dich nicht. Wer mag denn die Spice Girls nicht? Sogar die Jungs mögen die, oder? Schuldig.
1: Ernsthaft? Kotz. Ihr habt keinen Musikgeschmack und ich rede wie ein 13-jähriges Anime-Mädchen. Kotz, wirk.
0: Sagt diejenige, die nur Musik hört, wo geschrien wird.
1: Das ist Kunst. Komm schon, jetzt bin ich dran, ein Lied auszusuchen.
0: Oh Gott, machen wir das jetzt nochmal?
1: Hoffentlich nicht.
0: Eigentlich hatte ich gehofft, mit Cady etwas Zeit allein zu verbringen zu können.
2: Ah. Boris, warum verbringen wir nicht etwas Zeit miteinander und lassen Sie einen Moment allein? Außerdem gibt es etwas, über das ich unter vier Augen mit dir sprechen will. Mein Testament.
1: Dafür wäre ich wirklich dankbar, Boris. Ich hoffe, er küsst mich heute Abend. Ich hoffe es nicht, wenn das der erste Kuss ist, werde ich stinke Fatze sauer.
0: Ich sollte etwas Zeit mit Ryan verbringen und Candy einen Moment mit Tim verbringen lassen, denkt Boris. Aber nein, wir bleiben und ruinieren hier ja den Moment, weil diese Option kostet Geld. Ich habe keine Lust zu gehen, ich will noch ein Lied singen. Komm mit auf die Bühne.
1: Tut mir leid, Tim.
0: Ist schon gut. Wir werden später etwas Zeit für uns alleine haben.
1: Äh, jetzt... äh Ist Oliver der Freund von... Bernhard Blocksberg?
0: Nein, das ist der Freund von Easton.
1: Ah, und Mustafa, ja doch, mit denen waren die beiden ja feiern. Mhm.
0: Also, was läuft? Heute Morgen habe ich gemerkt, dass mein linker Zähl größer ist als mein rechter. Kein Kommentar. Easton, was ist mit dir? Nichts. Komm schon, du hast uns nicht einfach so eingeladen.
1: Ich genieße sehr, dass er sie auf ein Bier eingeladen hat und stehen da Champagnergläser vor ihnen. Aber das ist auch der Lifestyle, den die leben. »Vielleicht wollte ich einfach nur abhängen.«
0: »Na gut, dann kaufe ich dir das fürs Erste ab.« »Wo ist blaues Handtuch?«
1: <lacht> »Er ist unterwegs.«
0: »Bist du rot?«
1: »Nein, ich bin nur...«
0: »Du stellst ihn dir gerade sowas von in einem blauen Handtuch vor, nicht wahr?«
1: »Langsam bereue ich es, euch beide eingeladen zu haben.«
0: »Im Ernst? Läuft da etwas zwischen euch beiden?«
1: »Nein, so ist es nicht.«
0: »Klar.«
1: »Na schön, wenn ich es euch sage, dürfte es niemandem sagen.«
0: Nichts für ungut, aber ich glaube nicht, dass das jemanden interessieren würde.
1: Also, ich habe vor kurzem herausgefunden, dass er sich zu mir hingezogen fühlt.
0: Nicht schlecht.
1: Das ist nicht nice. Das ist überhaupt nicht nice. <lacht> Verstehe ich nicht. Ich kann doch nicht hinter dem Sohn meines besten Freundes her sein. Ich wäre der größte Mistkerl auf dem Planeten, wenn ich das tun würde.
0: Aber ich sage, mach es. Man lebt nur einmal. He really said carpe Nein, mach das nicht. Du wirst es bereuen.
1: Oh, Oliver und Mustafa haben jetzt gerade einen ernsten Streitmoment.
0: Das Einzige, was er bedauern wird, ist, dass er nichts gegen den Elefanten im Zimmer unternommen hat. Da ist ein Elefant im Zimmer?
1: Leute, das ist nicht
0: hilfreich. Was ist denn, wenn du nicht aufs Ganze gehst mit ihm? Ja, ein paar unschuldige Knutschereien haben noch niemanden umgebracht.
1: Bernhard würde mich dafür ziemlich sicher umbringen, selbst wenn es unschuldig ist. Was ist denn Unterschied zwischen dem unschuldigen und schuldigen Knutschen? Naja, ich will ihn so sehr, dass es mich umbringt.
0: Oh wow, du hast es wirklich schwer.
1: Du hast ja keine Ahnung. Oh je, er schaut ganz verlegen und verliebt. Aber jetzt wirft er sie raus. Danke für heute Abend, Leute.
0: Nein, danke dir. Schön, dass wir alles aufgeholt haben. Ich hoffe, dass es mit dem Typen klappt. Äh, ja. Ciao. <lacht> so eine dämliche Szene.
1: Easton schaut sich irgendwas im Fernsehen an.
0: Willst du dich nachts einsam? Keine Freundin zum Küssen und Halten? Keine Tränen mehr auf dem Kissen, denn ich habe die Lösung für Sie. Kaufen Sie jetzt ein Freundinnenkissen. Wenn Sie heute noch anrufen und bestellen, erhalten Sie 50% Rabatt und wir legen noch ein Hähnchenschenkelkissen obendrauf. Wir müssen
1: dieses Programm für eine Einmeldung unterbrechen. Das beliebte Lokal Joey's Coffee House ist in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehrleute waren die Ersten vor Ort und tun alles, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Nach unserem Kenntnisstand sind noch immer Gäste und Mitarbeiter von Joey's Coffee House in dem brennenden Gebäude gefangen. Feuerwehrleute und Rettungskräfte arbeiten unermüdlich, während wir hier sprechen, um die Eingesperrten zu retten. Goodbye. Joey's? War das nicht da, wo Boris gesagt hat, dass er hin wollte, obwohl er gelogen hat? OMG. Er joggt los.
0: Joey's Coffeehouse brennt ja.
1: Und es sieht irgendwie aus wie die Werbung für einen neuen Burger King Burger. Naja. Lasst mich durch!
0: Sir, Sie können da nicht rein.
1: Ich muss aber.
0: Sir, die Rettungsdienste tun im Moment alles, was sie können. Bitte lassen Sie sie ihre Arbeit tun.
1: Scheiß drauf, ich gehe rein. Er robbt unter dem Absperrband durch,
0: okay. Dies ist ein Sperrbereich. Unbefugter Zugang ist nicht erlaubt.
1: Easton hat den Polizisten geschuckt und ist an ihm vorbeigerannt und jetzt rennt die komplette Polizei dieser Stadt hinter Easton her. Uiuiui. Und Boris und Ryan sind jetzt zu Hause angekommen.
2: Danke fürs nach Hause bringen. Kein Problem. Ich hatte heute Abend wirklich Spaß. Ich bin froh, dass du gekommen bist. Ich auch. Ich sollte wohl gehen. Die anderen warten im Auto. Und das Grab ist auch nicht mehr weit. Ja. Du siehst heute Abend übrigens sehr gut aus. Ich hatte einfach das Gefühl, dass ich das sagen musste, bevor ich nicht mehr die Chance dazu habe. Danke. Mach's gut. Für
0: immer. Oh, alle Lichter sind aus. Easton muss wohl schlafen gegangen sein. Zeit fürs Bett.
1: Er hat sich ausgezogen.
0: Später an diesem Abend.
1: Easton kommt, erschöpft nach Hause.
0: Oh, er weint.
2: Was? wenn ich ihn verloren habe. Ich kann ihn verfickt noch mal nicht verlieren.
0: Warum schreist du so? Es ist ein Uhr morgens. Du wächst noch die Nachbarn.
2: Boris? Oh, er ist sehr nah
1: an den Rangrand. Oh Gott, oh Gott. In dir, was passiert? Die Kamera so. Oh, oh Gott, Du bist es wirklich.
0: Bist du betrunken? Natürlich bin ich es. Wo warst du? Du riechst nach Rauch. <lacht> Antwortest du mir, oder? <lacht>
1: Sie haben sich geküsst und sie haben sich wirklich geküsst, Leute. Das war nicht Mund-zu-Mund-Beatmung oder wir müssen Geld zahlen. Sie haben sich geküsst und jetzt endet, glaube ich, die Folge an der Stelle, aber mhm. sie haben sich geküsst.
0: Das ist so exciting.
1: Nach drei Episoden, Leute.
0: Ich liebe, wie man so ein Attachment zu diesem Scheiß formt irgendwie so. Also ich bin schon ein bisschen attached zu Boris, obwohl ich weiß, dass das alles scheiße ist, aber...
1: Aber wir haben dem Ganzen auch einfach sehr gut Leben eingehaucht, würde ich sagen. Also es ist, glaube ich, auch dadurch, dass wir hier eine Persönlichkeit reingebracht haben, die diese App sonst gar nicht vorweist.
0: Das ist natürlich auch wahr und ein Fakt.
1: Weißt du, was noch ein Fakt ist? Dass wir jetzt zwei Hits auf unsere tolle Spotify-Playlist packen. <Musik> Jetzt folgt der letzte Scheiß.
0: Ja, Mann, was packst du auf die Playlist?
1: Das ist eine gute Frage, aber eigentlich weiß ich es auch. Und zwar hat die Sängerin Chloe, die bisher ein Lied erst rausgebracht hatte, was ich vor Jahren gefühlt auf diese Playlist gepackt habe, hat endlich eine neue Single rausgebracht. Es war lange überfällig, weil ich habe mich so gefreut. Und diese Single heißt Treat Me. Und das ist ein Hit und die ist auf der Playlist jetzt die Single. Tschüss.
0: Ja, ich mach's auch kurz und sweet. Ich würde gern Yes Mom von Tessa Violet auf die Playlist packen, weil ich mag Tessa Violet.
1: Und das alleine sollte auch als Grund ausreichen, um Musik zu hören, ja?
0: Ja, und sie hat gelbe Haare. Hm. Was gonna do about it.
1: Und mit der Frage entlassen wir euch in die Nacht, sage ich so.
0: Gute Nacht, Kinder. Gute Nacht.